1: Plushcare.com/WeightLoss. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobi Norofsson.
2: Ja, hörni. Ja, välkommen. Ramla rätt in i Åsa sitter här och fnitsar eh, på grund av att vi har så svårt att få till den här påan. Men eh, vi har alltså idag träffat i, en man som blev utsedd till årets talare i Sverige 2008.
1: En social entreprenör som heter Björn Söderberg.
2: Mycket möjligt att eh, du har lyssnat på honom någonstans. Eh, en
1: inspiratör. Det var väldigt inspirerande att prata med honom. Absolut. Väldigt roligt samtal.
2: Och eh, kanske inte alltid tog den riktningen som vi trodde att det skulle ta, eller?
1: Nej, vi, har haft, vi hade större problem med vi någonsin... Haft att hålla
2: det kommer man naturligtvis inte märka av för det är ju så fint klipp det här så att ingen kommer märka någonting. Men ändå, vi har haft väldigt kul med Björn och det är ett väldigt spännande livsöde och äventyr som han står för.
1: Ja, mest spännande tycker jag att det var att jag var överens med honom. Jag fick inte gå i polemik en andra gång. Det är ovanligt.
2: Ni, det går jättebra att gå in och likea oss på Facebook för då får man också lite snabbare veta vad vi håller på med och när nästa program kommer och sådär. Det går också att prenumerera så berättar vi ibland också där vad som är på gång.
1: Och kommer med förslag på personer ni vill höra pratas om. Och ja, dig själv, vi kanske inte går på det men föreslå andra som du vill höra.
2: Välkommen hit Björn. Tack så mycket.
1: Om vi kallar ger dig en titel så har vi provat att ge dig titel social entreprenör. Är det någonting som du känns vid? Är det, är det rätt titel på dig?
3: Det stämmer på Social entreprenör eller hållbarhetsentreprenör?
1: Eller hållbarhet. Ingen Inga fler andra titlar. Vi är färdiga med dem. Vi är färdiga med dem. Okay. Och det här avsnittet kommer av naturliga skäl handla väldigt mycket om Nepal. Och du är precis hemkommit från Nepal och du har varit där sedan jordbävningen som Aha. skedde den 25 april stämmer. i år. Eh, vad har hänt? Berätta om jordbävningen bara för oss som inte...
3: Jordbävningen var en eh, oerhörd katastrof i Nepal. Eh, när den hände så var jag här i Sverige och åkte dit och kom på plats två dagar efter. Och eh, alltså 9000 människor omkom i jordbävningen. Det är över 600 000 hem som är totalt förstörda. Och för mig så, man förstår inte riktigt vad det innebär för när man hamnar på plats. Jag kom ner till då och eh, så först, den första intrycket jag fick när jag kom dit var att det var inte så farligt som jag hade sett på tv- så länge jag höll med de rika Men när man åker ut därifrån ut på, i de fattiga kvarterna och ut på landsbygden så blir det att förstörelsen bara ökar och ökar och ökar. Jag hade precis landat från planet, vi tog en jeep och åkte ut och så passerar vi staden Baktapur som ligger strax utanför Karpando. Och där ser man hela bostadskvarter som bara jämnas på marken. Det finns ingenting kvar. Jag fortsätter därifrån längre ut på landet ut till en by som jag har varit flera tillfällen tidigare varit ute i. och Man kommer fram till byn efter fyra timmars bilfärd. Och det står inte ett enda hus kvar längre. Alla Människorna sitter utanför sina raserade stenhögar och försöker täcka huvudet med en presenning för att regna. Och Det var helt obeskrivligt, den känslan av att vi hade tagit med oss lite säkeris och lite presenning Jag tänkte att vi skulle försöka göra någonting. Och det tog slut på fem minuter och det kändes som att det finns så lite man kan göra i så här stora, enorma katastrof.
1: Och nu var, det här beskrivelsen 25 hände det du åkte ner strax efter så det här är slutet av april, eh, maj. Och vad har hänt sedan dess?
3: Alltså, initialt så började vi ganska snabbt att försöka. Jag samlade alla på i, i mina företag, cheferna, mina kollegor. jobbade, min fru framförallt, vi dröjde det här tillsammans. Vi, eh, och då vi bestämde oss för att försöka göra så mycket vi kunde i början. Så vi, det första vi gjorde var att vi tog med oss byggnadsarbetare ut på landsbygden och började försöka bygga temporära kälter så att gräva fram maten som fanns under rasmassorna.
2: Men det var ganska snabbt förstår jag som ni var ute.
3: Ja det var samma dag som vi landade i Kappando.
1: Och vilket datum är det nu Och du ska jag datera det här? 28 april. Okej, okay. ja det var snabbt.
3: Min ja. fru var i på när den första jordbävningen kom tillsammans med vår son och jag som var här i Sverige. Vilket var fruktansvärt när man inte visste vad som hände. Men också sen, jag var själv den andra jordbävningen kom sen, senare i maj.
1: Och hur snart efter jordbävningen fick du reda på att din son och din fru... Bra.
3: ganska det var faktiskt De ringde mig och berättade att det var en Rätt så omedelbart Men sen när vi sitter och pratar under det telefonsamtalet Så plötsligt så skriker bina ah, It's shaking run Och så bryts telefonsamtalet mm. oj, oj. Och där var jag sittande och det tog ganska lång tid innan vi fick kontakt igen Jag hade ingen aning vad som hade hänt Det var fruktansvärt Och sen till slut så visade det sig att det var inget problem Så det var lite efterskalv och telefonlinjen hade gått ner
1: men fantasin är ju inte ens bästa vän. Nej, men
3: det, det vi gjorde där var mycket som liksom att ut och börja, börja, börja bygga vi insåg ganska snabbt att det var hopplöst. Alltså vi kom ut, vi hade ett gäng byggnadsarbetare med oss och bara i den byn där vi var så hade 2000 hus rasat och vi kunde bygga två shelters på en dag så alltså man fick, proportionerna var så enorma. Så vi rätt snabbt de om, åkte tillbaka till Kappando och tänkte om hela strategin. Köpte in en massor med byggmaterial, fyllde två lastbilar med hammare, spett, sågar, allt man kunde använda. Åkte ut och delade ut det till byborna som är rätt händiga och driftiga själva. Och därifrån fokuserade våra egna byggnadsarbetare på att bygga till de som inte kan bygga, så gravida kvinnor, som ensamstående kvinnor som inte hade chansen att göra någonting eller de som hade nyfödda barn. Så det var det, som det första steget och sen har vi fortsatt därifrån.
2: Men, men det måste ju vara det en massa andra organisationer som också var på plats samtidigt som ni arbetade där.
3: Ja, det var alltså. Det... Det fantastiska i den här tiden var att se vad alla de gräsrotsorganisationerna gjorde. När många stora organisationer. Vad, gjorde... vad
2: menar du med gräsrotsorganisationer?
3: Alltså allt från Dinesh som äger butiken. Vi säger ingen organisation överhuvudtaget runt, runt hörnet. Han tog två timmar efter jordbävningen allt, han, allt som fanns på hyllorna, lade i en lastbil och körde ut och delade ut i sin by. Och sen kom han tillbaka och beställde mer från sina leverantörer på kredit och åkte ut och lämnade det igen och hans fru står och berättar om det här och liksom, han är ju helt galen, han har allt vi ägde, de ägde verkligen ingenting och dessutom köpt mer på kredit och hon berättar och försöker låtsas att hon är arg på honom när man ser att hon är så stolt mm. så allting från honom till de här liksom små lokala nepalesiska organisationerna som dels för det första tog, tog hjälp av sina vänner och åkte ut och började volontärarbeta sen tog kontakt med någon de kände som hade träckat ihop med utomlands och började samla in pengar och började göra saker
2: till de lite större organisationerna Ja, för det var väldigt vanligt. Jag, jag har ju själv varit i Nepal och hälsat på dig och, och trackat där också. Och eh, jag har ju följt vår, vår egen guide och hans insamling och alla mm. kontakter som han har haft över hela världen som har börjat skicka pengar. Så det har ju varit ett massivt uppställd från hela världen. Alltså folk, väldigt många har ju känt sig väldigt personligt engagerade i det.
3: Det var det som var så fantastiskt där i början. Och, och, och som tyvärr då har jag lite grann eh, runnit ut i samband med att nyheterna lämnade. Mm. Eh, men det var också den... Det engagemanget som skapades där var otroligt viktigt för det var det som, det var det som gjorde hela, hela skillnaden. Mm. Det var alla de småskaliga initiativen tillsammans som eh, gjorde att den här katastrofen, katastrofen inte blev mycket, mycket större.
2: Och, och hur, eh, hur, hur skulle du vilja beskriva situationen nu så här några månader efter? Eh,
3: tyvärr så är situationen nästan lika illa som den var eh, direkt efter. Det är bara det att alla har glömt bort det. Uh, i, I landet själva, så i, i Kathmandu, så är det back to business as usual och man diskuterar snarare problemen som man har med bränslekris och att Indien har stängt gränsen. Uh, i, på nyheterna så finns det ingenting längre. De som fortfarande ut och kämpar är samma, de småskaliga businessorganisationerna som gör underverk här ute varje dag. Uh, vi går mot, uh, vi, monsunen är precis över, snart kommer vintern, och det är fortfarande 800 000 familjer som inte har något hem att bo i.
1: Och vinter är ju riktig vinter. Alltså alltså uppe det är ju i Malmö så är och vintern kall. kall.
3: Och så det, det jag fokuserar på nu ihop med, med mina kollegor och min fru är att, att bygga hus, eh, jobba och säkra hus till fattiga familjer, bygga skolor, sjukstugor, försöka bygga upp det som har förstörts.
2: Och är det inte, det är till och med så att du har bildat ett företag som håller på med det?
3: Ja, vi har bildat en verksamhet som heter BildUpNepal där egentligen konceptet är att eh, bygga upp eh, hus skolor Sjukstugorna i fattiga byar men framförallt ännu viktigare kanske att göra det på ett sätt så att det, bli, så att det bekämpar fattigdomen för att det man såg så tydligt och som var så uppenbart när jag kom ut i de här byarna började jobba där efter jordbävningen var att fattigdomen är grundproblemet snarare än jordbävningen. Det var därför som de, de som drabbades var de fattiga byarna de som inte hade råd att bygga med fina, fina och, och och de fina husen. Så, och de har fortfarande inte råd att bygga upp på det sättet heller så utmaningen är att bygga upp Nepal med lokala material, med lokala entreprenörer så att det inte blir den här klassiska att man stora businessorganisationer kommer in, hyr in några stora byggjättar från Kapandu som importerar prefabricerade material från Kina och Indien och åker ut och smakar upp några hus ute på landsbygden. Det förändrar väldigt lite. Vårt koncept är istället att åka ut på landsbygden, varje hus vi bygger är en utbildning för de andra byborna så de kan bli entreprenörer och byggnadsarbetare som sen kan bygga fler säkra hus till de andra byn. Och så att när de större businessorganisationerna kommer dit och vill göra större projekt, då finns det redan lokala byggare redo som kan tekniken, som vet hur man gör och kan ta kontakten. Och se till att alla de pengarna som kommer dit, för det, det finns en möjlighet nu som är så spännande också i det här och det är att för första gången i Nepal så satsas det pengar ute i byarna. Det har inte hänt tidigare. Det har alltid glömts bort för allting har kommit till Kathmandu i städerna. Men nu eh, har man ändå fått ögonen på det och biståndet är där och man gör saker där. Och det är chansen att kunna skapa arbetstillfällen i byar där inte funnits ett enda jobb tidigare. Där alla de ungdomarna har åkt därifrån får gästarbetare i Katar för att de inte ser möjlighet att försörja sina familjer. Det här är chansen för dem att de stanna kvar hemma och kunna försörja sig i sin egen by. Mm
1: en fråga på dig, det brukar ju finnas ofta lokal kunskap kring saker som är frekventa mm. i en given miljö och då tänker jag, det här kan inte vara första gången en jordbävning drabbade Nepal.
3: Nej, du har, jag har varit med om en jordbävning till även om var mycket mindre. Och för, för 20 år sedan så var den ganska kraftig.
1: Så, och det, bruk, det brukar ju också vara så att det stora problemet det är när man går från en gammal teknik som ofta tog hänsyn till de lokala förutsättningarna till mm. att man tog betong utifrån armeringsjärn och så gjorde man fel och så rasar alltihopa. Till att man verkligen kan bygga rika, alltså du menar, dyra hus. Det är det där mellanskedet. Finns det lokal teknik i Nepal som redan idag säger så om man går tillbaka lite och hittar know-how från förr där man skulle kunna bygga billiga jordgärningshus. Det är faktiskt säkerhets.
3: inte det som är problemet. Den tidigare teknologin är den som inte ens fungerar sämst. Okay. Man har traditionellt byggt stenhus i Nepal.
1: Och då blir man ju platt. Och det är det inte rasar. bra
3: alls. Nej, de rasar väldigt lätt. Ja. Så att den gamla tekniken, det är det som gör det Intressant. så svårt också. Att den gamla tekniken som byborna kan. Byborna är duktiga och driftiga och ja. kan bygga. Men allt det som de har lärt sig är, vet de att det inte funkar längre. Så att därför handlar det om att... Ändå återanvända de materialen som finns att bygga med. Alltså vi, vad vi gör nu är att vi ute och pressar ihop blocks av lera. Alltså göra egna tegelstenar av lera med lite grann cement i bara. Att använda bambu på ett nytt sätt så att man istället får göra temporära hyddor kan göra riktiga hus av det. Och att även i de fall man måste använda sten. Vi jobbar i en by som ligger på 4000 meters höjd och 4 dagars vandring från närmsta väg. Det går inte att ta med sig cement överhuvudtaget upp dit, det blir för dyrt. Där handlar det om att kunna förstärka de här stenbyggnaderna, att ändå amera dem med någonting så enkelt som ståltråd, stålvaira, Så man kan ta med sig 100 kilo upp och med hjälp av bara det amera och förstärka upp ett helt hus. Så det, det handlar någonstans om att hitta metoder som är ja, nytt och gammalt blandat. Mm. Men, men det, tyvärr är det så att de där gamla metoderna är inte någonting som funkar heller. Och det är det som gör det väldigt svårt.
1: Mm. Jag tror att vi ska ha en faktor ut det här nu. Nu ska vi ta en liten faktor tillsammans. Vi har grupparbete. Nepal, eh, land norr om Indien präglas av... Jag vet, varför, inte varför jag har ju fakta ruta. Men...
2: Alltså det präglas ju väldigt mycket av bergsklättring och exactly. tracking. Det är det... liksom den stora... Hö höga berg
1: infrastrukturproblem väldigt mycket. Men, Sen länge, ett biståndsland. Eh, jag skulle här.
2: säga att Nepal...
3: Nepal eh,
1: han får ta fakta rutan. Ja, istället. det känns som att, ja,
3: att här, ja. här får vi fakta utan som västvärlden ser det på. Ja, exakt. Ja, ja, nu men, får du det
1: du, du kan inte ta bort riktiga. bergen. Det kan ju inte vara
3: Nepal är ett land som, som präglas väldigt starkt av att ligga mellan Indien och Kina. Ja. Eh, I en politisk zon där som är, har under lång tid utvecklats snabbt i städerna, men inte på landsbygden fattigdomen har minskat något otroligt de senaste tio åren som har minskat fattigdomen med mer än 25% procent. det är ett land som går framåt och möter millenniemålen åtminstone fram till jordbävningar det är ett land där fler och fler kvinnor utbildar sig, fler och fler flickor går i skolan där så oerhört mycket positivt och spännande händer
1: men du kan ju inte ta bort bergen, vi kan jo, ju fortfarande ta bort det, bergen, det, det, eftersom det präglade landet. Absolut,
3: bergslandskapen är väldigt starkt präglade, framförallt gör, gör det, det gör transporter svårare, det gör att folk jo. lever i isolerade byar.
1: Och det första du sa, det men, är Katmandu kontra landsbygden, och det är väldigt mycket. Jo,
3: men, men det viktiga med bergen är inte så mycket, jag tror turismen, turismen är viktig för Nepal, oh. men, men betydelsen är inte så stor som man kanske i väst eh, tror.
1: Jag tycker, att, jag tycker att bergen är viktig för, för infrastrukturen. Att det finns en svårighet ja. med att bygga vägar helt och den, enkelt. Och
3: den präglar hela jordbruket ja. också. Ja, så absolut. Så den präglar ju hela så, och det, och det hela vattenförsörjningen
1: präglar det också såklart. Så bergen är ju precis som skogen präglar Sverige. Liksom. Det gör
3: att det är det landet, kanske, en av de landen i världen som har störst potential för, för småskalig vattenkraft. Mm. Som man inte har byggt ut.
2: Mm. Men samtidigt är det ju precis som du säger att västvärldens bild av Nepal. Det är base camp for Everest. Ja. Och, och ja, just nu så har det gått på biograferna en, en um, lång film om den här beryktade katastrofklättringen i Everest. Där en massa människor dog. Och det, det dog väldigt mycket kärpa så inhemska nepaleser. Men, men framförallt var det ju viktiga amerikaner och britter och så vidare som dog. Det är, ju de som, det är alltid de som kommer upp på som berget fram... först. Det är ju därför man gör en långfilm. För man hade ju inte gjort en lång film om eh, 20 personer från Nepal hade dött på Everest. Nej. Det hade ju inte blivit en långfilm av det.
1: Som går utan syremask och bär belastpackning eh, också. Men mm. det är en annan sak. Ja, men nu har vi gjort fakta utan, tror jag. Hur många, hur många människor bor? Hur många befolkningar är?
3: Någonstans mellan 25 och 28 miljoner.
1: Och en regim som är eh, demokrati, demok val, ja, valsystem. Ja. Eh, valsystem. Ja, multiparty,
3: valsystem.
2: Och du har Katmandu eh, har oerhört mycket invånare också. Det är stort som Växjö kommun eller vad är det du brukar säga?
3: Nja, alltså, när, när jag flyttade dit 2001 så bodde det ungefär en miljon. Idag bodde mellan tre och fyra. Det större än Växjö kommun då. Det betydligt större än Växjö kommun. Nu, Jag väldigt liten yta.
1: nu ska vi komma till där vi brukar börja. Nu ska vi hia oss här i Nepal. För du är ju inte född i Nepal. Nej. Nej, du är född i Växjö. Utanför Växjö. Utanför Växjö. Och 2001 så bestämde du för att åka till Nepal. Men innan vi åker iväg till Nepal 2001, hur gammal var Hur gammal var du då? <hör> 19. 19. Vad vad, 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 hur var du som 17-åring? Vi har aldrig börjat en intervju så här långt tillbaka. Hur var du som 17-åring egentligen?
3: Uh, ruskigt skoltrött. Uh, jag var så trött på att sitta och försöka och igen och igen och igen studera teoretiska lösnings på teoretiska problem som man trodde aldrig man skulle få se i verkligheten. Jag läste naturvetenskapliga programmet för att jag tyckte att fysik är fantastiskt. På fysiklärare lyckades göra det riktigt tråkigt. Uh, jag ville bara därifrån, uh, kände hela min skoltid att jag inte passade in. Startade ett it-företag när jag gick på gymnasiet mest för att uh, få ägna mig åt något, något annat under tiden. Uh, och Det var väl lite grann det som var min känsla att när jag gick ut gymnasiet så var den här känslan att jag vill inte plugga tre år till nu. Utan jag måste ut i världen, träffa människor med andra värderingar och se om, om man nu har studerat här i tolv årstid som naiv som man var så trodde jag att jag kunde använda den kunskapen och göra lite nytta.
1: Och då bestämde du för att, då hände någonting som sa, 19 år gammal packar du ryggsäcken och åkte till. Vart ja. åkte du?
3: Jag åkte till Nepal.
1: Det var raka vägen dit ja. liksom? Och vad hände sen? Var...
3: Ja, och det, det bara blev, alltså i Nepal blev ingenting som man hade tänkt. Så jag hamnade i en, tillsammans med ett gäng med föräldralösa ungdomar som bodde på 30 kvadratmeter och var 10 personer. Mm. Uh, och jag bodde ihop med dem i nästan ett år. Och jag tror att ingenting hade kunnat förbereda mig på den upplevelsen att hamna där från, alltså, från min fina lägenhet hemma i Växjö och komma i ett litet rum på 30 kvadrat där fönstren var trasiga där man inte hade råd eh, med, med någonting. och Att få leva där, och det, det fick mig verkligen att tänka om och inse vad det är som är viktigt, att det spelar väldigt liten roll om man har en schysst eh, mobil och en, och en fin bil. Utan det där, det där handlar om, det jag saknar en idé som bor i Nepal är den här känslan att veta att kunna ta ett glas vatten ur kranen, var som helst, när som helst och dricka det utan att bli sjuk. Det är det som betyder något.
1: Och hur länge stannade du när du kommit dit? Du...
3: Jag stannade ett år första gången. Mm. och Sen var jag tillbaka i till Sverige ett och ett halvt år ungefär och sen bestämde jag mig för att flytta dit.
1: Och vad, säger din, vad sa dina föräldrar? När du, nu är du väldigt ung fortfarande och du har fått en här upplevelse som till del är, kommer prägla hela ditt liv. Um, vad, vad, säger din, vad sa dina föräldrar? Hur reagerade de på det här?
3: Min mamma sa att det här låter som det som jag alltid drömde om att göra. Okay. Eh, och eh, sen hon varit i Nepal, eh, in, in Nepal eh, snart tio gånger efter det. Så hon de stöttade dig helt och hållet? Sa, Gör det det här, det framförallt var så var det så kanske det, det starkaste var att när jag senare bestämde mig för att försöka göra någonting åt problemen i Nepal och tog alla pengarna som fanns på bankkontot och satsade det på att starta ett återvinningsföretag så ringde jag hem och sa det, berättade det för mina föräldrar så att Okej, okay, jag tömmer bankkontot nu för jag måste göra det här. Eh, och då sa min mamma det att det låter fantastiskt och skulle det gå till skogen så är det klart vi köper en flygbiljt hem till dig. Mm.
1: Mm. <laughs> det är vettigt.
2: Men hur lång tid tog det för dig att känna dig hemma i Nepal? Kom det en känslan direkt? Ja, men du, som du själv säger att du, du, ingenting kunde förbereda dig från lägenheten i Växjö till att bo på 30 kvadrat med ett helt gäng unga nepalesare i, i floden. Men när började du känna att det är här jag är hemma?
3: Det är väldigt svårt att säga, för det, som var, det var väldigt mycket upp och ner framförallt. Men det var en sak som var fantastiskt med att komma till Nepal. Jag, kom, jag hade gått plugat pluggat precis innan. Jag hade under min tid i skolan passat in i ett system som man skulle göra och blivit en person som jag inte trivdes med. Jag kom till ett land där ingen kände mig och fick vara precis där jag egentligen ville vara. Det trivdes jag bra med från första dagen. Det blev ett sätt för mig att skapa min ny identitet. Men det, det, tog mig, det tog mig år innan jag började känna att Nepal är hemma. Mm. Det var väldigt annorlunda, det var fruktansvärt svårt.
2: Och längtade du aldrig hem? Jo. Gjorde du? Inte längre. Nej. Och sen så har du ju helt etablerat dig där du har dig där nere. En kvinna från Nepal ja. och du har son. Och...
3: Vi försökte flytta till Sverige också. Men... Ja eller hur, visst gjorde ni det ganska ja, nyligen? Ja, vi var för två år sedan vi flyttade hit och vi bodde här under nästan ett år och det gick inte alls bra.
2: Varför gjorde ni det?
3: Det var en tanke om att, att vi skulle försöka bo i båda länderna så vi ville kunna ha, ja, se hur det här, bor här också och var så man var intresserad av att börja plugga här. Men han hade svårt att komma in i skolan, jag var uttråkad av den grå vardagen som finns här mm. och Bina kände att det var extremt svårt att komma in i det svenska samhället. Att få gå från liksom att man är på sin, toppen i sin kar karriär till att börja om från absolut allra första början att sätta sig i skolbänken och läsa svenska. Och därifrån se att möjligheterna är
2: så oerhört små. Det låter ju jättemärkligt med tanke på att Stockholm slår sig för bröstet och tycker att man är en internationell stad och man klarar sig bra på engelska och det finns en massa internationella företag etablerade här. och ja,
3: Då ska man jämföra med en sak. När jag landade i Nepal så var det så att efter en vecka så hade jag tio vänner som hade bjudit in mig i sitt hem som hade låtit mig dela deras säng för det fanns bara tre sängar mm. och som fem av dem lärde mig Nepal i utbud mot att jag lärde dem engelska och ytterligare en vecka senare efter två veckor så hade jag fått min första heltidsjobb så gick integrationen till Nepal mm. jag Men tror inte de flesta som kommer hit från utomlands till, till Stockholm har riktigt samma upplevelse av det.
1: Och sen landade du med en status hudfärg medan hon landade med en icke-status hudfärg. Så Precis. du måste ju se det för att om en nepales kommer till Nepal så får man ju inte samma mottagning. Nej. Eller om en indier kommer till Nepal så kommer inte nepaleserna och bara åh oh, Ja, det kommer in indier Nej, Så det, det var ju ett privilegierat sittstående. Ja, men
3: klart. det är precis raka motsatsen som de flesta som kommer hit ha
1: Ja, absolut. Det är det som är grejen. Pratar du flytande? Nej. Hur, hur stapplig du?
3: Alltså, jag tar mig fram, jag jobbar på Nepali, men jag klarar inte en lö ett lönutvecklingsamtal.
1: Okej. Okay. Så vem gör de åt dig? Eller gör de på engelska?
3: Det är lite olika. Jag har drivit IT-företag där kör man det på engelska. Eller gör vi allting på engelska. Men när vi är ute och jobbar och bygger hus eller i återvinningsverksamheten så är det på Näppel. Och då gör det mycket tillsammans med Bina och min fru. Vi driver företagen ihop. Och med andra managers som jag jobbar ihop med.
2: Du nu har du ju nämnt lite olika företag. Du sa att du startade ett, ett återvinningsföretag och så säger du att du jobbar med IT-företag. Hur många företag har du egentligen?
3: Alltså jag har fyra företag som är driva aktivt idag. Jag har startat nio. De har gått olika bra. En del har varit totala katastrofer. Mm. Det gillar vi. Vi pratar mycket
2: om misslyckan här. Alltså vi, vi, vi ska komma, vi ska komma tillbaka, tillbaka till det. Det känner jag. Det måste vi oss säga. Men, men berätta lite mer om de som är levande och aktiva, de fyra bolagen. Mm.
3: Där jag lägger min största fokus just nu det är företaget Bildap Nepal som jag berättade om tidigare. Som handlar om att återuppbygga i Nepal. För det känns som det absolut viktigaste och mest aktuella just nu. Uh, sen så driver jag oss som heter Fair Enterprise Network. Jag ett svenskt företag där jag jobbar här med som hållbarhetsentreprenör eller CSR-entreprenör. Och det handlar om att få svenska företag att förstå hur man kan hitta kombinationer av hållbart lönsamt. Hur man kan få in hållbarhet och bli en del av affärsverksamheten och faktiskt börja tjäna pengar på det. Mm, det ska du prata mer om. <laughs> Sen då så har jag ett it-företag, WebSearch, som startade 2005. Där målsättningen är att alltså, vi är ett team på 25 utvecklare och programmerare i Nepal. Och som har vi projektledningar i Sverige. Det vi gör egentligen är att vi bygger webb och mobillösningar som bidrar till ett hållbart samhälle. Och det kom egentligen från att vi, vi, vi gjorde alla möjliga typer av webblösningar en dag och sen så satt vi en dag med en eh, kund som ville att vi skulle bygga en mobilapp som egentligen gick ut på att man skulle spåra kändisar och få poäng för det. Och, det var något. Eh, och efter det mötet så kände jag bara det att nej, vi ska bygga lösningar som gör nytta. Eh, så vi bestämde oss att ta en sån vinkel. Och eh, sen så driver eh, driv vi också upp med min fru Bina en städfirma som heter Shine Cleaning. Och den kommer så egentligen från att jag hade en bild när jag var yngre att de företagen som är utnyttjar billiga arbetskraft i fattiga länder de tjänar massor med pengar. Jag har lärt mig under mina år Nepal att det är helt felaktigt. Så bygger man ingen lönsam verksamhet. Så vi startade Shine, alltså städfirman är ett av de områden där man har som sämsta arbetsförhållanden. Vi startade en städfirma med en målsättning att visa att man kan driva en städfirma med riktigt bra arbetsförhållanden med nästan dubbelt så höga löner som hos konkurrenterna och få den att vara mer lönsam.
1: Och du, nu är vi i Nepal. I Nepal. Städfilman är i ja, Nepal. Ja, den är Nepal. Mm. Ni är två anställda i Sverige mm. eh, totalt. Och hur många är det i Nepal? Så att vi bara får en volym liksom.
3: För att få en volym. Eh, I it-företaget är vi 25 heltidsanställda och ett antal frilansare. Eh, städfirman är 20 anställda i Build Up Nepal. Eh, fem permanenta anställda men sen ytterligare 25 som är ute i olika byggprojekt just nu och som är på väg att bli entreprenörer sen då som... De ska, tanken är egentligen inte att de ska bli anställda utan de ska bli egna för att kunna bygga vidare.
1: Så det vi ligger någonstans mellan 60-70 personer i ja, Nepal precis. och två personer i Sverige. Vem är det som äger alla de här bolagen? Uh,
3: det är en ganska stor röra. Jag äger Fair Enterprise Network uh, som i sin tur uh, har ett som dotterbolag, mm. IT-företaget. Min fru Bina äger städfirma Unshine. Uh, och Build Up Nepal är en ideell verksamhet som egentligen ägs av, av en med, medlemsdriven organisation med uh, flera personer i Nepal. Så att det är lite blandat.
1: Så det, det, de två första i alla fall, de rena företagen är familjeföretag kan man, skulle man det kan kunna man säga. Ja. Alltså det sista nu, Build Up Nepal, är en
2: idealorganisation.
3: organisation.
1: Ja, precis.
2: Ja. Tjänar du bra med pengar på det? Ja, det
3: gör mm. jag. Kan så kan jag säga att det tog lite tid. Mm. Jag tror att det var, det var på fjärde år som jag fick min första lön. Ja, Så tjäna bra med pengar menar du att du får lön? Nej, 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 du nej, det menar jag inte. Det var efter fjärde år som jag fick min första lön. Ah, okay. Idag tjänar jag bra med pengar. Okay. Det var 2001 jag startade, det var gott ett tag.
1: Mm. Om, man, om man är social entreprenör, finns det någon gräns, om man ska kalla sig det, för det gör mm. ju du, finns det någon gräns på hur mycket pengar man får tjäna?
3: Absolut fin inte. Absolut, jag hoppas att det skulle vara, det skulle som vara fler entreprenör som tjänar, sociala entreprenörer som tjänar mer pengar. Jag vill se fler sociala miljardärer.
1: Men hur definierar man då ett socialt entreprenörskap och inte bara ett vanligt entreprenörskap?
3: Jag tycker det viktiga är att det man gör, den verksamhet man bedriver bidrar till ett bättre samhälle.
1: Men då finns det ju väldigt många som, som skulle kunna hamna i det. Varenda vårdföretag är ju socialt entreprenörskap. I
3: så fall. Ja, det handlar också om hur man gör det. Men absolut, gör, håller man det hela, hela vägen rakt igenom och så till att samtidigt att han och sina anställda behandlar det på ett bra sätt, då driver man en social verksamhet.
1: För, för jag nu ska jag, så jag upplever lite grann att det finns så här ord liksom och mm. du är ju en hype mm. du står ju till det när jag bestämmer att du gör mm. det. Du okay. får det inte. Alltså du står ju lite för socialt entreprenörskapshypen. Mm. Men jag uppfattar att det finns säkert folk som kommer i närheten från där du uppväxt, mm. är med så här gedigna entreprenörer som mm. bryr sig om att de anställer sina släktingar och vänner. För det gör mm. de ganska ofta. Och som bedriver en verksamhet alltså, som man känner du
2: pratar om Nepal alltså. Nej, inte
1: Nepal. Nu pratar mm. jag om Växjö. Mm. Nu, mm. Okay. Alltså, nu är jag i Växjö. Ja, okay. mm. Jag i, i Växjö eller vilken annan mm. stor eller liten stad i Sverige som helst. Där man har en små entreprenör, en liten entreprenör som förstår att det gör ger effekter i min närbygd. Ja. Man gör saker som man är passionerad kring, mm. som man också granskar utifrån en sorts samvete för att jag ska även prata med min granne om vad jag gör för Precis. någonting. Och de är ju extremt sociala entreprenörer. Absolut. Så varför, det är sådana var, vi behöver. Vad är då hypen? Liksom? Varför behöver vi en hype när vi redan har så himla bra entreprenörer i Sverige?
3: Alltså det, det, det jag tycker, jag tycker de, de är, är de sociala entreprenörerna där och jag tycker det är det som är det viktiga jag tror att man, det har länge funnits en, en felaktig bild av att de flesta företag och entreprenörer har som mål att vinstvax, vinstmaximera och ingenting annat, jag tycker inte det är sant alltså jag känner massor av entreprenörer de flesta har startat sina bolag för att de älskar det de gör och de tycker, de tror på någonting man vill göra någonting, sen tycker jag man kan gå steget längre det går också på liksom vad man sätter vad sätter man i första rummet alltså jag tror för mig så är det så att Alltså att känna, jag tycker det är viktigt att man kan tjäna pengar och klara sig och, och, och ha det bra men det är inte det som driver mig. Jag tycker det som är spännande det är ju liksom att hitta på ett bättre sätt att göra större, ny, större samhällsnytta.
1: Men varför har vi en sån förenklad bild av företagande? För jag, jag håller verkligen med mm. dig rörande mycket. Svenskt Näringsliv hoppas jag lyssnar på det här jättemycket. För att det finns en förenklad bild av företagsvaret. att det är bara vinstmaximering.
3: Framförallt en felaktig bild. Ja felaktig, bild. Äh... varför
1: har vi en sån felaktig bild? För jag har undrat, för jag har delat in ja,
3: jag är osäker. Jag tror att det har säkert kommit ur olika propaganda och diskussioner och politiska diskussioner länge. Framförallt tror jag att det är väldigt många personer som har drivit en debatt som aldrig har drivit företag själva. Mm. Men prata om hur det är och hur företag tänker. Jag tror att allting färgas av att ett fåtal stora multinationella börsnoterade företag bedriver verksamhet med, 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 med vissa värderingar. Medan det finns majoriteten av företagen vi har är små och medelstora företag som ofta drivs av helt andra krafter.
1: Samtidigt så, jag måste säga från min erfarenhet att jag jobbar på Ericsson som är en av de där stora mm. multinationella det som drev, och fortfarande hoppas jag driver Ericsson, det är ju en otrolig nyfikenhet kring vad teknik klarar av. Ja, alltså det finns ju en, en uppfinnare som grundade företag. Den själen lever ju fortfarande i de här galna ingenjörerna som tycker att mm. det är perverst roligt att bara utveckla. Mm. Så men jag tror att även stora börsnoterade företag har så många större och andra intentioner. Absolut. Men förenklingen blir i slutändan om det ska vara lönsamt eller det ska vara avkastning på mm. börsen.
2: Men det beror ju kanske också på att det inte är de här galna uppfinnarna som styr bolaget längre- utan det är ekonomer istället. Nej, men det Eller är inte ja, nu
1: styrs ju Eriksson och ekonom. Men, men en lång tag så var ju ingenjörskraften- enormt stor. Mm. Och då fanns det ju ingen rationalitet i mycket- alltså affärsrationalitet i mycket som gjordes. Man tillät ju en utveckling- därför att utvecklingen var kul. Och jag tror att Apple, som är ett extremt framgångsrikt företag- de drivs ju också av att det är så himla spännande- att utveckla tekniken. Ja. Och dödar du det och, och bara säger- nej, men det handlar faktiskt till syvende syfte om lönsamhet- Hela, du tar ju bort hela själen. På, ja, på, så jag tror att även de stora företagen har andra intentioner. Ja, det,
3: och det är ingen av våra medarbetarna i alla fall som går upp på morgonen och målsätt att dag ska jag vinstmaximera.
1: Nej. Det är inte
3: där för man tycker att, yes, vad kul det var på jobbet att prestera och, och leverera någonting. Man måste bygga ett företag kring andra värderingar om man ska lyckas,
1: Du är en het inspiratör som får priser för det du gör på scen också. Du har ju lyckats inte bara ha en historia, utan du lyckas också berätta den historien. Vad är, det som, vad är det som fascinerar folk med dig?
3: Ja, det är en svår fråga att svara på. Ja,
1: men du, uh, du måste ju ha tänkt på det. Jag tror, det handlar, jag tror att det
3: handlar mycket att uh, jag är duktig på att gå från ord till handling. Jag har sett någonstans vad jag vill förändra i världen och bestämt mig för att göra det. Och fortsatt göra det även när det går dåligt. Uh, så jag tror att för att ute och prata så märker jag att många som lyssnar av olika alltså som folk som sitter och har, har drömmar som man kanske aldrig genomförde att tankar och saker man borde gjort, eller borde förändrat, och det blev aldrig av. Det tror jag är en väldigt stor del. Den andra biten tror jag också är att det finns i hela frågan här nu kring CSR och hållbarhet så förs en väldigt massa debatt och väldigt massa diskussioner. Det skrivs fantastiska policydokument och görs eh, redovisningar och isosertifieringar. Men jag tror det man letar efter mycket också är att ja, men, göra det praktiskt. Få ner det på liksom den mest basala nivån hur gör man det här liksom i grunden och jag är den ute och pratar om det här så jag är inte den som kan prata om de stora strategierna och hur man ska lägga upp det här på ett smidigt sätt och hitta en modell på det utan jag berättar om så här gjorde vi, så här tänkte vi och hur kan man applicera det, liknande tankesätt i era företag
1: håller, Nu ska jag fråga Torbjörn samma sak Vad är det som är så fascinerande med Björn? För du är kommunikatör så jag ska se om du lägger en ny vinkel på det <håll>
0: Vi har aldrig pratat ut, ut,
1: om våra gäster. Ut, utöver den som
2: Jörn själv. Ja, utöver. Finns
1: det något kompletterande du skulle säga? Som är jag är Jörn...
2: trovärdigheten också med dig är liksom en nyckel till det hela också. För att det är väldigt många som är väldigt duktiga på att vara ute och måla upp fina visioner och idéer. Och så där, va? Men det faktum att du lever i din egen vision, det tror jag är en nyckel. Mm. I varje fall känner jag väldigt mycket av det. Att det är, du, du är en person som man... När du beskriver vad du gör och vad du håller på med så, så tror jag på det. Antingen är du är en extremt duktig lögnare eller så, så är det sant. Jag, men du jag har det valt det och hälsat på och tittat och kikat ja. på lite grann. <laughs> Precis, dessutom det.
1: Mm. Ja, men, ja. Ja. Trovärdighetsfrågan tror jag är avgörande mm. och att mm. du är en duktig kommunikatör. För att egentligen om jag ska vara krass i dina insikter, mm. att, att jag är tacksam för att glasrent vatten. Det är ju varenda människa som har rest i ett land som är ett utvecklingsland med någon sorts öppna sinnen
2: mm.
1: inser ju de här sakerna och ser ju och upplever samma sak. Ja,
2: fast det är en, det är en skillnad också med Björn om jag då ska spela på lite igen. Björn, ja. och det är det här att det är precis så det och, och många vill framhålla att de vet de bitarna och de kan gärna göra ett gästspel i Nepal och vara där några månader och leva på riktigt bland folket där men sen vill de åka hem och Björn har ju stannat kvar du har bytt hemland. Och det, för mig är det en ganska stor skillnad.
1: Ja, för mig är det inte det. Alltså, nu, nu har jag en konstig referensram givet att jag tycker Bangladesh är hemma för mig. Mm. Så att jag kan, kunde jag absolut se möjligheten att stanna kvar. Och att det inte skulle vara en så stor steg. Men du gjorde steg. inte det? Nej, jag gjorde inte det. Och, och jag tror att jag tänkte väldigt mycket kring att stanna kvar. Också för att mm. man stannar ju inte kvar. Man måste ju vara klar med en sak. Om jag stannar i Bangladesh, nu var jag ju där i två och ett halvt år. Så jag stannar ju ganska länge i alla fall då har jag en privilegierad sits när jag är där. Alltså jag stannar ju och blir en överklass på en gång. Och det ger mig möjligheter som är fantastiska. Jag kan ju påverka samhället på ett fantastiskt sätt. Men det är inte en, på intet sätt en sämre tillvaro. Det är en annorlunda tillvaro på alla sätt. Och sen tror jag om man blir personlig så är det ju mer att jag inte handskaffar familj där. Alltså många gifter sig och ska stanna. Men ja, alltså jag, för mig var det faktiskt att komma hem till familjen. Jag
3: ska alltså. följa familjen i Nepal sex år senare. Så att, men för mig, vad, vad jag tror det handlar om mycket där i... Jag tror det handlar om en annan grej också. För det handlar om precis den här insikten. Den tror man känner igen. När man ut ute och reser och man har sett... Alltså alla som har kommit till Nepal har sagt det att det är så smutsigt när jag flod och man borde åtvinna någonting. Mm. Jag tror skillnaden är just det att vad jag är duktig på är att gå från tanke till handling. Here's är cool fact.
1: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare
3: short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
1: men det finns det ju, där, om vi nu går ner i biståndsträsket lite, för det är mm. lite där vi, där jobbade jag för en biståndsorganisation mm. och då var det ju också att gå från tanke till handling, att säga vi förstår att det är så här, nu gör vi det. Men då gjorde man det inom ramen för ett biståndsarbete eller ett entreprenörskap, för många biståndsorganisationer har ju starka inslag av entreprenörskap. Absolut. Varenda mikrokredit är ju en minibank som mm. tjänar jättemycket pengar. Så men det finns ju starkt... Men man har aldrig marknadsfört det som kommersiellt. Utan det måste fortfarande heta bistånd. Mm. Eller om vi tittar på där kläder. Mm. Jag jobbar väldigt mycket med, med tillverkning av kläder och textilier. Det handlade ju om att, att med ett entreprenörskap lösa ett problem. Just det. Men det hette fortfarande inom ramen för. Ja. Det skedde fortfarande inom ramen för.
3: Men jag tror kanske det kan vara det som är en del av det hela också. För jag tror att det som... Alltså om jag bara hade varit ute och berättat min historia så tror jag inte att intresset hade varit så stort eller varit så länge utan jag tror det handlar mycket om det här att när jag är ute och pratar med företag så handlar det mycket om det att okej okay, vi har byggt de här verksamheterna i Nepal på det här sättet, den här principerna. men sen den riktiga frågan hur kan ni applicera det här i er verksamhet? Det är den som är den viktiga. Att för, för att skapa inspiration för att man sen ska vända sig in och fundera på att vad ska vi göra här hemma där vi är i vår verksamhet i vår verklighet.
1: Mm, mm. Jag tror att det häftiga med dig är att du vågade gå off-grid. Det tror jag är faktiskt. Det här att du bestämde dig mm. för att, att äh, göra det. Att du, du realiserade en dröm. Och jag tror att de flesta som hör det. Och du har ju ett enormt engagemang och utstrålning när du berättar din historia också. Det är roligt att vi pratar om en mm. Jag vill bara säga du... det. det. här har vi aldrig gjort <laughs> okay. förut. Jag vill bara säga det. Men, men mm. du, har, du vågade säga jag drömde om det här så gjorde jag det. Så jag håller mm. med. steget mellan jag hade en dröm, jag gjorde drömmen. Mm. Det tror jag faller hem hos alla. Jag tror varenda en som lyssnar på dig i publiken tänker... Det där var ju min dröm. Shit, varför gjorde jag inte det? Ja. Och jag, jag tog lite, risken lite grann. Jag
3: tror lite grann men när man tittar på det här med, med, med fasen. Visste du vad som hände där i början? Så var det egentligen alltså det, var helt, det var helt crazy om man tittar på, på det på pappret. Liksom. Alltså, jag såg att det var för mycket skräp och bestämde mig för att jag startade ett återvinningsföretag. Anställde de som bor här i närheten, kvinnor, föräldralösa, lågkastiga. Och så försöker vi återvinna papper och göra julkort och det och sälja det i Sverige. Och vi visste inte om man återvann papper. Vi satte igång det på två månader och en dag så satt jag där, jag hade 19 år gammal, jag hade åtta anställda och som frågade vad ska vi göra nu och trodde att vi skulle, ja, att jag hade en plan. Det hade jag inte alltså, jag hade bara kommit till Nepal och hamnat där och råkat dra igång någonting för jag tyckte det var viktigt och hade inte tänkt längre så. Men så på något sätt så lyckades vi få det att fortsätta och jag tror också det var de här, de insikter som jag kom till där på vägen blev väldigt viktiga liksom att... Det, det, den största och viktigaste insikten för mig som fick, jag tror också det var en de av de sakerna som fick mig att stanna och jobba längre det var just att jag hade satt igång det här och sen så när jag var igång ett tag så började jag skriva anställningskontrakt och det var då jag upptäckte att de flesta som mina anställda kunde läsa och skriva och jag menar, det är en sak när man, det är klart man, att det visste jag på en nivå kanske innan men att verkligen förstå vad det innebär att kunna läsa och skriva när man kan ska skriva på ett kontrakt när man kan lura de här tjejerna till vad som helst kändes fruktansvärt så vi anställde en lärare som kom dit varje morgon och lärde att läsa och skriva. Och sen tänkte jag mycket mer på det. Det kostade mig 150 kronor i månaden. Uh, aldrig tjänat så mycket pengar på någonting för det effektiviserade verksamheten att kunna gå från muntliga till skriftliga instruktioner. Det var helt otroligt. Inget datasystem kan jämföra sig med den effektiviseringen. Uh, från att det var missförstånd och misskommunikation och problem hela tiden så hade alla samma bilder vad de skulle göra. Det var det som fick mig att fatta. för att Fram tills dess, jag alltid, jag växt upp i familjen. Man får lära sig att det är klart man köper mellanmjölken trots att den är ett par kronor dyrare. Eller så är den ekologiska mjölken trots att den är ett par kronor dyrare. Men den är ett par kronor dyrare och hållbart är alltid lite dyrare. Det var då jag fattade att det inte är så. Ja, är så Gör man det här på rätt sätt så, så är det lönsamt att jobba hållbart.
2: Mm. Du, du har ju också skrivit ett par böcker- om din resa och ditt engagemang och alltihop. Den första kom ut 2007 och den hette Entreprenör utan gränser och sen så följde du upp för några år sedan 2012 med det enda som räknas. Mm. Vad, vad, har, vad är din tanke med böckerna?
3: Det var min känsla av att jag är ute och föreläser mycket och inspirerar. Uh, och, uh, ofta man känner man att man skulle vilja få tiden att få, få ner det där djupet. Att berätta på djupet. Hur det här, alltså, att inte försöka korta ner någonting till en 60- minuters eller 45-minuters pass på en föreläsning. Utan få för chansen att verkligen berätta hur uh, de djupa resonemangen som ligger bakom allt det. Det var det som var i målsättning egentligen med att skriva de böckerna. Och, uh, sen fick jag väldigt bra hjälp. Först av en journalist som heter Göra Lesbjöln. Som skrev den första boken tillsammans med mig. Och sen min syster Lisa Linnéa. För jag kände det att jag är bättre på att genomföra, bättre på att prata. Men jag hade framförallt en syster med som är oerhört duktig på att skriva. Så att vi har gjort det tillsammans och det har varit också en viktig process. För det har också gjort att båda de har också då inte bara lyssnat och skrivit utan också varit ganska kritiska, ställt frågor och tänkt till. Och varit med och kommenterat i den utvecklingen.
2: Ja, har böckerna fyllt sitt syfte? Ja, det tror jag. Det är, det är ju liksom ganska konventionellt då, att göra böcker. Man kan ju tänka sig att du som socialentreprenör inom it skulle komma på en annan idé istället och göra den lite nytt och flashigt på något sätt. Ja. Jag
1: tar någon kritisk fråga. Ja.
2: <laughs> Kanske
3: det. Alltså, eh, jag tycker böckerna har gått bra. Eh, det har kommit ut till många och det har gett en bra effekt. Jag tror att alltså, jag själv en person som jag ska läsa. Jag tror fortfarande man, man läser mycket böcker även om eh, som webben fyller ett helt annat syfte. Och det är klart liksom att vi, vi kommunicerar på Facebook också liksom och, och det funkar skit på. men det, det, det når på ett annat sätt. Det är inte alls sam, man får inte samma djup i det vi lägger ut på vår Facebook som det som man har lyckats beskriva och förklara i en genomtänkt bok.
2: Nej, för I klassisk mediateori så är det ju så att böcker har ju faktiskt förmåga att förändra folks tänkande. Medan väldigt mycket av den löpande kommunikationen i media och så bara förstärker åsikter och attityder mm. som finns egentligen.
1: Gör det så. Ja. Ja, man brukar hävda det så klassiskt.
2: Sen är det ja, frågan om, om man det, verkligen, om det står det. kvar fortfarande. Ja.
1: Jag ska försöka fånga ihop en tidslinje för vi har, nu började det här samtalet i 2016 och ett jordbävningsdrabbat Nepal. Sen åkte vi tillbaka när du var 17 frustrerade ungdom, 19 åkte till Nepal och bestämmer för att stanna. Och sen har du under ett par år åkt fram och tillbaka. Fyra stycken, eller tre företag och en ideell organisation i bagaget. Och nu är vi 26. Ja, en,
3: en det, är, det är tre företag och en ideell organisation som har överlevt.
1: Ja, som har överlevt. Ja. Mycket, mycket erfarenheter. Så ska, jag brukar gilla att säga mycket smutsiga händer med positiva märk. Ja. Du har gjort väldigt mycket. Nu är vi 2016. Nu ska jag säga oh fin, hur gammal är du nu? Får man fråga det? Nu, snart 35. Snart 35. Och vad, gör, vad ska du göra nu? Va, vad är framåt för dig?
3: Just nu så handlar den stora utmaningen eh, är att jobba med återuppbyggnaden i Nepal. Det här, alltså det här, det här förändrade allting. Alltså vi, allt det vi hade byggt vi hade kommit att Det började kännas som att det fanns en plan och saker och ting rullade på. Och menar, en jordbävning kommer och förstöra hela landet. Det har förändrat alla prioriteringar. Eh, så att nu är den stora biten att under de närmsta åren jobba med återuppbyggnaden så att vara va en del, delaktig och komma tillbaka på fötterna igen. Mm. Det är det ena, samtidigt som att rent personligt vill man ju kommunicera med det. Vi testade familjen att bo i Sverige ett tag. Det funkar inte, nu är vi tillbaka i Nepal. Det känns bra att bo där och liksom vill också kunna lägga fokus på, ja, på familjen. Jag kanske skaffa barn.
1: Hur mycket är det i Nepal och hur mycket är det i Sverige?
3: Uh, ungefär varje år, nio månader i Nepal. Tre månader i Sverige, ibland fyra.
1: Mm. Och sammanhängande eller lite fram och tillbaka?
3: Två gånger om året i regel, en gång på hösten, en gång på våren. Mm.
1: Vi var inne på det lite tidigare men biståndsorganisationer mm. alltså det är ju, jag hävdade att delar av det du gör görs av biståndsorganisationer mm. men, men vad tycker du om bistånd? Har biståndet hjälpt Nepal framåt?
3: Absolut, eh, Nepal har inte kommit till vara idag utan biståndet eh, sen ser man ju återigen och det som är väldigt tydligt är att det småskaliga biståndet har fantastiskt nytta i Nepal eh, och det är väl det man kan, kan se mycket. Att, så jag, jag är inte en person som tycker att man ska ha socialt företagande istället för bistånd. Det är två, så båda sakerna behövs av helt olika anledningar och på, i olika sammanhang. Och det är samma sak som jag själv också nu driver en, en organisation som jobbar med bistånd. Jag tycker att det beror på vad, hur situationen ser ut.
1: Du, har, du är en populär företagshållare, inspiratör kring just det här. Du har varit inne på det tidigare att du pratar om, om det du har gjort och inspirerar svenska företag att se det här som en del av sin kärnverksamhet. Och där är vi så rörande överens så jag kan inte ens hitta på någon bra fråga. Men, men den frågan jag vill ställa istället, det är, ser du exempel på de företag som verkligen har lyckats göra det? Finns det tänket, det vill säga jag förstår att min kärnverksamhet är det viktiga i det jag gör? Har du några sådana exempel du säger, ja de gör det?
3: Det, det finns det många, framförallt skulle jag säga, säga det att eh, de allra bästa är de som egentligen äh, inte ställde sig den frågan egentligen utan det var, det var självklart att man redan från början byggde upp ett företag som, som gjorde nytta i samhället och där, där man bodde att det var därför man, alltså, det har varit med där från grunden. Men sen tror jag att det är fler och fler idag som vi insett ska vi kunna driva ett bra företag fram och så handlar det om att hitta kombinationen. Det handlar om att hitta det som vi gör i affären i sig, både hållbar och ensam. Mm. Och det jag tycker är att man alldeles för lätt så fastnar man i diskussionen vad gör de största företagen i, i Sverige. Det är ofta de det fokuseras på. Jag tycker de medelstora företagen är ofta mycket, mycket mer spännande.
1: Kan du name droppa något som du tycker? Okay. De här ska vi hylla.
3: Jag träffade nyligen här Heidals här kök. Mm. Eh, fantastiskt eh, bolag som har som koncept att istället för att eh, riva ut eh, hela köket och sätta upp ett nytt så byter vi eh, köksluckorna, ta hand om de gamla och bara, bara gör en, en del av en, en eh, såhär, eh, renovering istället för att sliter bort allt gammalt material. Enkelt koncept och samband med att man gör det i samband med att man driver den fokusen så tittar man bakåt i hela kedjan om man okej. Okay, vi måste se till att vi har köra, att vi börjar köra miljöbilar, att vi, att vi kör miljövänligt till kunden, hur vi, eh, saker och ting är producerat, vilken el vi använder i fabriken och så jobbar man sig successivt neråt i kedjan. Men det intressanta jag tycker att de gjorde var att man börjar i änden att det här är en del av hur vi, vad vi säljer, det vi gör affär, vår själva tjänst och produkt som vi levererar, den är hållbarheten. Sen så måste vi naturligtvis göra det här hela vägen bakåt också. Men jag tycker det, det är spännande just att se det att man börjar, vi börjar med affären. Mm.
1: Jag är helt med. Du brukar också säga så här, det här med ledningssystem och ISO-system och mm. policy och sånt där, det är inte, det inte liksom vattenvärt. Det Är det aldrig värt någonting?
3: Nej men det, alltså det är säkert bra. Men vad jag tycker, det viktiga är i slutändan att vad är det man gör och kommer gå från ord till handling. Om de systemen leder en framåt till att man genomför saker och ting så är de fantastiska. Och jag tror att det är lösningar som funkar, framförallt kanske för lite större företag. Men jag tror att det som saknas, jag tror att problemet är inte att vi gör för lite ledningssystem och för lite så att och för lite av allt det här det känns som att det, det har de flesta löst. Så jag skulle säga att det som fortsätter gärna med det, men det viktiga är att se till att det blir praktisk handling och att man, att man kommer ganska snabbt därifrån. Jag tycker det är att i ett CSR-arbete så är säljchefen den viktigaste personen.
0: Mm.
3: Ja, kanske inte. Men att ha med säljchefen i alla fall är otroligt viktigt. Att man inte börjar sätta sig att vi ska lägga det här vid, vid sidan av och så ska vi, utan hur får vi in det här i det som, vi, det som gör oss till vad vi är.
1: Jag måste ställa en bonusfråga. Vi har debatterat den här EU-lagstiftningen som kommer just nu som handlar om årsrapportering av hållbarhetsrapportering för fler svenska bolag. Vad tycker du om den? Det är fantastiskt. Tycker det är fantastiskt? Fler sådana lagen. Tycker du det är den effektivaste lagen givet vad du nu har sagt?
3: Alltså jag tror det finns effektivare sätt att göra det på mm. men det här är en väldigt bra lösning. Jag tycker att... att jag, jag tror man skulle kunna, alltså en, en EU-lagstiftning blir väldigt stor, jag tycker att Sverige själv borde kunna sätta in en hel del bra lagar för hur man ser över sin upphandling och sådana här saker, offentlig upphandling framförallt. Om man nu ska hantera det med lagar, ska jag ska inte säga att jag är inte på något sätt en expert på det området. Vad jag tycker är mer intressant är just den här känslan att man måste inse, och man tittar som, som företagare, som entreprenörer, som verksamhet och se vart är samhället på väg. Det som man, som när man lever i Nepal så ser man saker, en vissa saker väldigt tydligt i alla fall. I Asien så växer medelklassen väldigt, väldigt snabbt. I Nepal det snabbt det är som miljontals människor flyttar in till städerna. Man får det bättre ställt, när man får det. det vill man ha kylskåp, och det vill man vill åka på flygresor, man vill ha bil och man vill ha allt det som vi tar för givet här i Sverige. Och vi vet att vår planet inte klarar det. Så om vi är på väg i en riktning där vi inom ett 10-15 år kommer att vara 3 miljarder människor i Asien som har, ska ha samma levnadsstandard som vi, så klarar inte planeten att hålla det. Då måste man, då måste man förändra sin affärsverksamhet av affärsmässiga skäl. Det kommer inte funka. Det som var, var bra för, för flera år sedan att man skulle producera någonting på så stor skala som möjligt, ta fram en pryl som sen skulle användas och kastas när man är färdig med den. Det är inte ett sätt att tjäna pengar på längre. Sätt att tjäna pengar är att designa om den här prylen så den är lätt att reparera och fixa. Man kan laga den att man kan återanvända den, att man kan återvinna den när slut. För det kommer inte finnas material och resurser att göra på något annat sätt. Det är att börja tänka i de banorna. När man ser att vi har en vattenkris eh, runt om i världen som också blir väldigt tydlig när man bor i Nepal där det inte finns tillräckligt med vatten längre. På många ställen. Och då kan man fundera på det att vissa där spelar i den här väljer det, men då fokuserar vi på att köpa upp stora vattenresurser och sen kanske säljer det till de som har råd, medan andra fokuserar på att vi tar fram en billigare lösning för rena vatten.
1: Mm.
3: Och jag tror att det är ett mycket bättre sätt att tjäna pengar på.
1: Alltså jag, jag skulle säga att jag tror inte man behöver bo i Nepal för att inse de där sakerna som du nu eh, föredrog. Och jag vill testa en idé på dig. För jag har ju ja. hävdat det här med lagstiftning kring årsrapporter suger. För att det är ytterligare en sån här pappersprodukt som man ja. ska göra. För att man ska göra det för att lagen säger det. Och jag vill ju ha en annan lag. Jag gillar också lagar. Det är mm. Tänk om man, jag föreslog att man skulle ha en lag kring utbildning. Att varenda företag som har någon sorts person som har, är ansvarig för business intelligence. Eller på något sätt alla vd måste måste utbildas i de här frågorna. Kanske, skulle det, för då är vi närmare det som du säger. om Att vi måste förstå de här sakerna. Ja. Skulle ska vi göra den lagen? Den Absolut. Bättre? Skulle ja, ja. det vara en bättre lag? Ja, ja, I,
2: I hate to bring this to you. Men ni kommer att få igenom det här.
1: Vi ska ta en lobbyverksamhet. För, okay. Och titta, jag har äntligen någon som gå till handling. Så lyckas jag lura um. in honom på det här. Då kommer det hända. Jag,
2: jag måste fråga dig en helt annan sak. Eh, när du kommer och berättar... Hos företagen så blir det ju, väldigt, det blir ju naturligtvis en injektion, en inspiration liksom, att höra allt vad du har gjort och allt så. Men, men sen samtidigt så tänker jag att, men du har ju också nu prövat att bo i Sverige, det groa Sverige och liksom mm. byråkratin och, och liksom svårigheten att få saker att hända och sådär liksom. Hur, du dräbbas inte av det att företagen kommer till dig och undrar, ja men det låter ju bra vi du har gjort i Nepal men, men vad ska vi göra hos oss?
3: Mm. Jo men det är klart, det, det är många som säger det och det är den frågan som jag helst av allt vill höra för det är den jag tycker är viktig. Det, frågan är ju egentligen inte vad, 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 vad som har hänt i Nepal utan för företagare i Sverige så är det frågan, men vad ska vi göra hemma hos oss? Och jag tycker svaret på den som brukar, det, det, det beror på att man någon för verksamhet men det handlar om att fråga vad är det är för någonting vi säljer och hur påverkar det samhället och världen omkring oss? Och skulle vi kunna skruva eller skulle vi kunna anpassa den här produkten eller tjänsten kanske till en annan målgrupp och få den att, att, att göra mer nytta eller skulle vi förändra den på ett annat sätt? Hur tillverkar vi den? Alltså, görs den av material som, är, som kan återanvändas, repareras, lagas? Slänger vi den när den är färdig eller återvinner vi den? Hur mycket energi använder vi den processen? Hur levererar vi den? Alltså att Tänka igenom helheten. Men utifrån de två frågorna, vad säljer vi och hur tillverkar vi? Jag brukar
1: ställa frågan: vad gör du i en hållbar värld? Gör du färgen i en hållbar värld? Ja, finns du, ja, finns du i en hållbar värld? Finns ja. inte din produkt i en hållbar värld, då borde du ställa om nu. Ja. Finns du i en hållbar värld, då kan du säga, vad gör du och hur gör du det?
2: Ja, väldigt bra så, faktiskt. Mm. Ja,
1: finns...
2: vad, vad händer sen, Björn, när du har sagt det här till företagen? Sen åker du tillbaka till Nepal och så försöker de göra någonting åt det här.
3: Alltså, förhoppningsvis så i många fall, så brukar det ta steget längre än så. så. jag tycker det är kul att det är, det är jättebra att med att föreläsa och vara inspiratör. Men det blir roligare om man sen efter blir inbjuden tillbaka till ledningsgruppen för att sen diskutera att, men okej okay, hur tar vi det här ett steg längre då? och vad ska vi, hur ska vi göra det här på riktigt i vår, vår verksamhet? Så ofta får man vara med och ta ett eller två steg längre. Men sen i slutändan så är det, sen förr eller senare så drar jag tillbaka till Nepal så att det blir någonstans upp till dem själva att få det att bli gjort. Och då ser man väldigt ofta på olika attityder i vissa företag där man säger att någon säger att wow det här var fantastiskt, ska jag boka in ett, mö, ett möte om två månader? Ja men okej, okay. då förstår man att det där kommer nog att ta en stund innan det blir någonting av medan de och säger att det här var spännande, kan du komma hit på måndag? Och jag tror att det är den senare typen man behöver göra om man ska göra några affärer av det här.
1: För alltså, alltså, måste man ha så bråttom? Är det viktigt att man har så bråttom?
3: Ja, det är bråttom. Ja. Eh, jag tycker att det, det, det här är frågor man borde tagit tag i för länge sedan. Det är dags att göra det nu och framförallt så är det sätt att... Varför är det bra Av två anledningar. Dels är det, är det någonting som är, alltså, de här frågorna är kritiska. Vi, om vi fortsätter i den här riktningen vi är på väg i så vet vi att vi, vi kommer inte klara oss. Planeten kommer inte klara trycket. Vi måste driva en förändring. Samtidigt så är också att jag tror det är en, en överlevnadsfråga som företag, att ska vi kunna tjäna pengar i framtiden och vara lönsamma, så behöver vi ta tag i det här.
1: När vi pratar om hållbarhetsfrågan så tycker jag väldigt ofta när man kommer till företag att man saknar förändringsperspektivet alltså mm. jag drivs också av sense of urgency, så svaret där är jag helt med på. Vad heter det så? Alltså sense of jag har lust att förändras, vi måste förändras mm. det håller på att gå rapt åt helvete vi kan inte mm. sitta på vår rumpa och titta på det det är mm. oacceptabelt. Vi pratar om tvågradig förändring som vi vet kommer att bli mycket mer än tvågrader så lätt att säga så då säger vi det men vi förstår fortfarande inte konsekvensen av vad har vi egentligen ställt till brev vi sitter mm. ju med skägget i brevlådan just nu i all högsta grad. Men jag ska backa upp och säga, det som är intressant när man pratar om hållbarhet, det är ofta att man tror att jag ska ta ett steg och sen är det klart. Mm. Att jag ska lösa det, jag måste kritisera morgondagens lösning ur alla perspektiv och säga
0: nej men så. den
1: är inte bra, därför att den är inte bra och då kan man inte göra någonting istället. Istället för att vi många gånger i företagssammanhang har ganska stor tolerans för att stora förändringar tar lång tid mm. så tror man att, därför att man drivs av någonting som är bekälat. att det måste hända imorgon. Alltså, ja, det,
3: det, skillnad, det, handlar, det handlar om att det måste sätta igång omedelbart. Vi måste starta på det. Det är det som det handlar om. Vi måste komma igång och bedriva driva processen. Det, det är klart att det kanske tar, det, det tar en stund att genomföra det. Men, men liksom så länge, om konceptet är att vi tar ett möte om två månader. Ja, men då vet vi att det, det finns, alltså, innan det här blir genomfört så kommer det ta en evighet. Men uppläget måste vara att det här måste sätta igång och Det måste vi sätta igång med nu. Det är det som är det viktiga, att sätta igång börja driva det, man kan, jag gör inte allting på en gång att börja, med vissa saker och får dem att hända men jag tror också det är viktigt att ska man få med sig de på företaget så är det att snabbt gå från ord till handling, visa på att vi har riktiga konkreta insatser att få göra och jag tror man kan tänka väldigt ofta, jag, jag gillar de här småföretagen som gör, gör bra saker, jag träffar en, en, en företag som på med backupper, tycker deras case är ganska spännande, de sa det att sätta på en workshop men det här, alltså vi är ett litet företag med, med, med 7-8 personer som gör backupper vad det här måste jag göra? Så bara, men okej, vi ställer frågan så om det skulle bli hundra gånger större, vad har ni för påverkan på världen då? Ja, Problemet är att vi skulle behöva ganska mycket hårdvara och rätt mycket kylning till den. och så alltså, behöver uppgradera ganska ofta och det blir fler mer och mer som backar sig upp så i slutändan så det skulle inte vara så bra. Här, så behöver man titta på det att en av de frågorna som jag tycker är spännande så är det att se är att man ifrågasätter sina affärsmodeller. Alltså back-up i sig är ju en bra lösning, den behövs. Det är ingenting som, vi kan, som, är, som inte, inte ska vara med i det här hållbara samhället. Frågan är hur ser görs den och hur tjänar vi pengar på den? Och då säger man, men vi tjänar pengar på att vi säljer gigabyte. Så ju mer gigabyte vi säljer, desto mer tjänar vi. Det vill säga, ju, ju fler hårdiska vi behöver, desto mer kylning, desto mer allting annat, desto mer pengar tjänar vi. Det skulle jag säga är en icke-hållbar affärsmodell. Om man vänder på den, och vi börjar diskutera och går fram till det, att, vad är det kunden vill ha? Ja, jag vill ha en backup som jag kan läsa in snabbt ifall min data skulle försvinna. Det handlar inte om 100 terabyte. Det handlar om att få tillbaka den på ett snabbt sätt. Så vi var kom att om man skulle vända på affärsmodellen och istället för att sälja gigabyteprisen så är det att vi gör en backup som är så liten som möjligt smidig och snabbare att läsa tillbaka för mindre backup går snabbare att få tillbaka där man inte backar upp onödig data. Då behöver man mindre hårddiskar, mindre uppgraderingar mindre kylning, mindre energi och allting går i den andra riktningen. Och det handlar egentligen, dessutom så var det, det intressantaste steg var det kom fram till att men, Problemet idag är att det är så jäkla pressade priser på gigabyte-lösningarna att det är mycket bättre att kunna ta betalt per tjänst på det sättet. Och det är väl där och tror ofta vad vill tänka till.
1: Mm, affärsmodellerna. För ja. det är de som låser fast ja, och ser det, det, det är, att vi köper bilar, vi köper inte mobilitet. Precis. Köper, och det
3: är det som är så konstigt för det Det är en jättebra tjänst. Det är klart mm. att vi ska ha kapp. Eller, och det gäller på mycket annat. Jag har sett flera restauranger här nu i Stockholm som jag har gått från att köra den klassiska buffén till att ja, när du ska få betala för buffén så får du väga maten. Mm. Och så är det ett Det blev ganska dyrt ifall jag tänkte mig att slänga allt det där.
1: Att det är inte någon entreprenörs... De här inkubatorerna har liksom bara låst fast i Sverige för det känns ju som att om man ska göra rätt från början alltså ska man göra man rätt från början så blir det väldigt rätt och som du säger tror vi på att Sverige kommer att ha en en utveckling bland småföretagen vilket vi måste ha, ja. så gäller det verkligen att fånga inkubatorerna. Det gäller att fånga tidiga företagen. Absolut. Är det några du jobbar mycket med?
3: Jag jobbar ganska mycket med inkubatorer. ofta ute där som inspiratör av ja. föredragshållare. Både med inkubatorer och ung företagsamhet och drivhusen och de som, de som jobbar med nyföretagande. Det är ingen av
1: dem som har tagit ditt pass och sagt, nu stannar du än. Nu blir du liv egen. Det skulle jag ha gjort om jag hade en inkubator.
2: Ja, eh, Björn, jag, vi börjar närma oss slutet och jag måste hinna med och, och fråga lite mer om det som du nämnde som den viktigaste
1: frågan.
2: En av de viktigaste <laughs> frågorna i SESA-påden det är ju misslyckandet. Mm. För du sa ju själv att du har startat flera företag. Jag kommer inte ihåg hur många sa du att du har startat. Nio. Nio, och det är fyra som lever. Så det, är, det är mer misslyckande än lyckat om man ska titta på antalet. Men mm. vad, hur ser du på det här med misslyckas? Har, har du rätt fler... Vad har du för slutsats av? vad är dina erfarenheter av det?
3: för det första att den som person som inte har misslyckats aldrig försökt. Sen är det, det att det är lätt att säga att man ska se sina misslyckanden som en lärdom. Men när man står där och det är på riktigt alltså och och, och göra de här misslyckanden som gör riktigt ont alltså det, det första som riktigt skare mig var väl liksom när, när jag hade byggt upp den här återvinningsverksamheten. Jag hade två chefer som jag satsade på som ändå skulle ta över verksamheten. Och sen kom jag på det med själva pengar och stoppa egen ficka. Efter att jobbat tillsammans i åtta år, och jag hade tänkt att de ändå ska ta över verksamheten. Det fick mig att gå på knäna så jag hade ingen lust att gå till jobbet. Jag ville bara lägga ner företaget egentligen. Och i det läget att tänka tanken att, haha, vad ska jag lära mig av det här? Mm. är inte alls roligt, men fruktansvärt viktigt. Uh, eller det är som att vi ett annat tillfälle startade en fabrik som producerar biobränsle i Nepal, eh, briketter med tanken att det finns en, det är en kris på både råmaterial och bränsle det är väldigt ont om det, så vi startade upp en verksamhet som producerar bri, briketter för att försöka ersätta ved, ersätta diesel och ersätta de här alternativen och vi fick faktiskt fram ett bränsle som var billigare än veden vilket gick fantastiskt bra, vi sålde allt vi kunde sälja, uh, eller allt vi kunde producera och uh, fick problem med uh, både gangsters och politiken det blev väldigt hett och väldigt intressant. Uh, och det gick, som, det gick alldeles för långt. Vi hade personer som blev hotade. Uh, vi fick sitta stänga ner hela fabriken och sitta i eviga förhandlingar med gangsters och försöka få, komma fram till hur vi skulle hitta en lösning. Och till slut så slutade med att jag var tvungen att sälja fabriken till ett pris som var långt under vi hade köpt allting för. Jag var tvungen att avskeda de som har jobbat för mig i tio år. Uh, gick nästan i personlig konkurs på vägen och så står man där och allt jag har byggt upp så finns det ingenting kvar och att i det läget kunna tänka den här tanken att ja, och hoppsan, det är kul att misslyckas, vad ska jag lära mig på det här
1: Men vad lärde mm. du dig på det då? För den, vi tar första historien mm. med alltså det måste ju funnits en erfarenhet där som Ja,
3: det finns det, det viktig. det jag lärde mig framförallt i det där första var, var att jag tror fortfarande jag tror det är viktigt att det fortfarande var en person som litar på folk men samtidigt som man litar på folk så ska man se till att sätta system i praktiken som gör det svårt att fuska som, gör, som kontrollerar det, det från början på automatik, inte för att man går runt och var och snoka utan bara helt enkelt göra det gör det riktigt svårt att göra att man känner att man inte, för, för det, som, det är en kultur också att är, de politiska ledarna i landet har ju lärt alla andra att det är okej okay att fuska och, att det, och att, 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 så därför blir, blir det ett väldigt stort problem och där det lagar inte, inte finns på den styrkan som vi har här i, i Sverige så det, det är en väldigt stor bit i det att att sätta upp systemen.
1: Hur gör du idag med, med de som drar som chefer?
3: Idag så är vi mycket tydligare med att vi har system. Dels att den som köper in, den som gör inköpen hanterar så lite pengar man bara kan. Utan att det är en som gör inköpen och en annan som betalar för den att vi har stickprov och kontroll att man vet att det, det kommer någon att checka ibland och så bara att liksom testa köpa in så köpa in samma saker och se vilka priser man får och att det är någon som sitter och också kollar att revisorn har till uppe på sig att verkligen checka och ifrågasätta och se har konsumtionen sånt ökat eller minskat så att sätta system på det
1: För nu, visade, nu fick vi en väldigt trovärdig historia kring vad, jag trodde ju på dig väldigt mycket när du berättade vad du hade lärt dig därför mm. att jag visste om att du hade lärt dig den hårda vägen så tesen är ju här att det finns ett, det finns ett möjlighet till lärande ja, när vi det. slutar prata om framgångarna utan faktiskt pratar om...
2: Ja, det är om, alltså den tesen som vi har det. Vi, det det här här vi inte, gillar ju inte misslyckande. Inte att man ska hamna i misslyckandet och tycka, åh oh, nu måste jag sätta mig och lära mig av det här. Utan att vi faktiskt måste våga dela med oss av ja. Som du gjorde nu. Precis som ja. du gjorde. För att det finns en väldigt kraft i det. Ja. För andra att, att höra att okej, okay, han har också gått på pumpen med det här. Då, då, ja. då vet jag att jag är inte ensam om det här. Va? Det, det,
3: det, jag tror det är viktigt. Det, det man kan lära sig av det här andra som hände här med den här fabriken då så gjorde jag att ser man, här, man kan ju ena sidan tänka att det var ju dumt att det var en massa gangster så här som förstörde det för oss. Men det är ganska ointressant. Är intressant, intressant tycker jag att vad kan jag lära av det. Och det. var ett antal saker som jag gjorde vansinnigt. Eh, för det första så startade de en för stor fabrik för fort. Alltså lånade pengar, tog in externa finansiärer, startade en ganska stor verksamhet eh, i, ett, i en bransch, en i Nepal som är, ganz, eh, som är väldigt eh, het. Eh, och gjorde det utan att som gå, gå igenom och huvudtaget reflektera vad det skulle få för politiska konsekvenser. Så jag gjorde en väldigt massa misstag där på vägen, Det jag hade kunnat göras annorlunda. Jag, kunde, hade jag skulle jag vilja göra om det här företaget idag, och det har faktiskt jag har tänkt mycket på jag, med de, de företagen jag startade senare, så hade jag inte startat en stor fabrik, utan flera små som inte var så, så intressanta för vardera var, var fabriker i sig. Det var också en, den här erfarenheten fick mig att inte starta en byggfirma i Nepal tidigare. Fast sen gjorde de det i alla fall. Ja, okay. men, men, det var, alltså men då är det, det en ideolog, nej, men Det var en jordbävning. Du var jag tvungna att och göra det här. Ja. Och där finns det ett annat läge. Alltså de in intressena som finns att de i stora byggen inne i Kathmandu är helt andra än det som det gäller att bygga upp ute på landsbygden. Det, det, det är inte samma, samma problem. Men det var många sådana saker som man fick med sig det men det är just där precis, när, när det, där, de här riktiga misslyckanden de som gör riktigt, riktigt ont som du gör att man har knappt har svårt att ställa sig upp efter så det så att Vi hade liksom, vi hade en personlig ekonomisk kris ett år efter det där, mm. innan vi liksom var tillbaka på banan. Det är då det är riktigt svårt, ja, faktiskt på allvar tänker jag det, att vad kan jag lära mig av det här? Det, det är inte lätt, men det, det är den man verkligen kan lära sig någonting av.
1: Det kommer ju sen. Och det är väl kanske precis att man måste betala om man är en extrem doer som du låter som du är. Du mm. hoppar ju igång saker ganska fort. Ja. så Då kan man ju ibland fråga sig, hinner han tänka efter när han gör saker eller gör han bara saker så lär han sig på det.
3: Och ofta så är det nog så att jag, ibland tänker jag efter. Men, men när jag startade bilda Nepal så fanns det inte tid för det. Utan vi, vi tömde bankkontot och satte igång.
1: Och sen låter ju Bildap Nepal nästan, man skulle kunna säga att det är en skola också. Ja, Alltså, så det, du har ju en helt annan profil. Men, men
2: du är väldigt mycket att du satsar allt på ett kort. För att du, Nej han har ju du, Ja, men, borde. ja <hiss》> men nu så. så sa du att du tar om bankkontot igen och gjorde det gjorde du ju första gången du startade bolag också. Ja. Och så att du går all in hela tiden med eh, projektet.
3: Jag tror att så gör man inte det så, 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 så tror jag att det blir bra. Alltså antingen gör man det och gör man ordentligt. Och då är allt, det är hela bankkontot varje gång. Alltså man har alltid, alltid en backup med. så, det är så att Min princip är alltid det som är entreprenör med att först säljer man någonting och sen, sen tillverkar man det. Det var så jag sålde mina första julkort. Vi sålde 3000 julkort och sen lärde vi oss återvinna papper. Och tyvärr har han inte skickat dem till Sverige innan jul. Men, men de gjorde det gjorde <laughs> mycket.
1: <laughs> men det räknas inte som ett misslyckande. <laughs> Nej, men Nej. det här
3: företaget som köpte de, de var helt nöjda med att skicka dem nästa år. Så det gick bra. Ja. Uh, och då var det var ju tur det. Och samma sak var när jag skulle starta mitt it-företag. man var tvungen att ha ett kapital för att starta ett, ett, ett foreign investment i Nepal. Det hade inte jag de pengarna. Uh, så att vi började med att så sälja webbtjänst web till ett par svenska företag. Som gick med på att, okej, okay, med sex månaders leveranstid. Mot att de fick ett bättre, bättre pris. Och sen så tog jag mina påskrivna fattig gick till banken, lånade pengar, åkte ner till Nepal och startade firman. Då har man liksom satsa, tagit lån och allt det här, men har en säkerhet bakom det. Samma sak, innan jag åkte, innan jag åkte till Nepal efter jordbävningen så lade jag upp en webbsida på Facebook att det här har hänt, vi behöver hjälp från alla som kan, hjälp oss samla in pengar. Vi har en ideell förening, i Nepal, som kan hjälpa till oss till att det här kommer, jag kommer på plats och göra allt vi kan för att det ska gå bra. Och så tänkte det att, ja, hoppas det går bra. Det var det efter det som vi tömde bankkontot. Uh, sen var vi iväg i, i, ute i, på landsbygden och då jobbade. När vi kom tillbaka så hade vi fått in ganska mycket där. Vi fick in alltså från våra kunder. var det Folk som hörde av så sa att nu har vi satt in så här mycket. Eller framförallt var det de som sa att du har hört ni har problem med Nepal. Jag antar att du behöver fakturera i förskott. eller? Och dessutom så hade alla här på fema lagt ihop en, lön, en dagslön. Och så fick ihop så mycket. Och var, var så god lycka till i Nepal. Så det löste sig. Nice. Uh, och det är mycket som jag tror mycket det är att. Det vågar vi göra. Vi kunde inte suttit där och vänta på att först ska vi samla in pengar och sen ska vi åka ut och hjälpa till. Alltså det var en jordbävning eller som det gick inte att vänta.
1: Du sa, du sa ju någonting här som var extremt relevant ifrån hållbarhet och CSR-världen. Du är ju att du sålde först och sen gjorde du. Ja. Och nu har jag en känsla av att i hållbarhetsvärlden eller CSR-världen, vilket vi nu är, så är det så väldigt mycket jag ska göra först och sen ska jag hålla det hemligt i tio år. Mm. Och sen när jag tycker det är så idiget så att jag har sopat allting färdigt, då kanske jag eventuellt släpper ut en liten mm. berättelse om att jag gör det. Alltså det finns ju en extrem försiktighet. Men, men
3: det här är intressant, för det här tycker jag är väldigt kluvet jag tycker å ena sidan så finns det ju de som också har, har kört lite väl mycket eh, Greenwash och har liksom tagit, ja nu ska vi börja med ett CSR-arbete, vi tillsått en kommunikationsansvarig mm. eh, och då blir det fel men samtidigt Blir det, det verkligen fel då? Ja, det jag bra. tycker det är superbra, jo, men, jag gillar det jättemycket Jag ska säga någonting annat, däremot så tycker jag att de som har gått den vägen att det här ska vi göra, nu låter vi in med säljchefen här och sen sätter vi igång hur ska vi ut och sälja det här? Då händer någonting i organisationen och plötsligt att shit om det här går bra vi lyckas sälja det, ja då måste vi snabbt som bara den se till att vi är duktiga hela vägen rakt igenom få ett jäkla driv genomföra det. För så fort, är att, så fort man får någonting som man säljer ut och säljer och driver det affärer och driver det utveckling i hela bolaget. Skillnaden
1: mellan det du sa nu, egentligen om man skulle ställa greenwash-begreppet mot det du sa, mm. det var att det, det senare där var ju en produkt eller någon tjänst som jag skulle mm. leverera. Medan greenwash-begreppet är ju att sälja ett varumärke. Mm. Det är svårare att granska en greenwash. Alltså den kommer lättare att kunna det är ja. det, därför den blir en greenwash för att ingen granskare och säger till hur ni gjorde ni fel. Men, men hade vi haft mekanismer för att granska en greenwash? Alltså varenda grej som kommer ut och säger mm. man, gud vad bra att ni gör det här. Nu vill jag se det hända också. Ja. Då är det ju samma mekanism. Ja, det det. Så ut och kommunicera mer. Och bara säga när mm. ni gör bra saker. Och sen mm. se till att ni gör det också.
0: Men
3: det, det, det gäller ju att, det går att ha uppföljningen på den.
1: Mm. Absolut.
3: Ja. Hörrni,
2: vi börjar, tiden börjar ta slut. Ja. Nej,
1: vi kan prata om det där fyra timmar. Jag vet, det är
2: det som oroar mig. Jag tänker så här, vad kommer det vara om fem år Björn? Det har jag ingen aning om. Du har ingen idé liksom framåt. Vad kommer du ta vägen nu? Nej, det beror väldigt mycket på.
3: Framförallt, den stora frågan är väl egentligen nu att eh, vi har en eh, son som är precis fylld 18. Och det kommer nog hänga väldigt mycket på vad han vill. För att, eh,
1: han tänker flytta. Till ja, ett helt annat land. Och han tänker inte ha mer att göra längre. Nej, han,
3: han, är, han, är alltså, han, han är osäker på om han vill i Nepal. Mm. Eh, och då är frågan, oj då, om han står i väg. Liksom, han är förvisso att han kommer flytta ut. Liksom, men, eh, jag vet inte. Vi kommer inte lämna Nepal helt i alla fall. Men det kan vara att vi finns någon annanstans. Fem år är en lite för lång horisont. För ja, mig.
2: Men att ni ska bo i Sverige, det är ganska ute slutet.
3: Alltså jag, jag gillar så som det är nu. Att kunna komma hit några månader varje år. Jag har ändå växt upp här och har mycket från Sverige. Och gillar att vara här på par månader. Men det får inte bli tolv alltså, på ja. ett år. Okej.
2: Kanon. Tack, Tack för mycket. att du kom hit Björn. Tack.